0: Mikkelissä joulukuussa, pikkupakkasessa metsänlaidassa, tekstiiliartesaani Riikka Platonovan kanssa. No, sieltä sitä lumesta törröttää kaiken näköistä talven törröttäjää. Ja, ja nyt me jahdataan yhtä semmoista, mitä jotkut ihan roskakasvina turhaan pitävät.
1: Kerro mitä. Mm. Nokkosta. Ihan tavallista nokkosta. Kerätään niitä ja katsotaan kuinka niistä voisi saada lankaa. No kato, siinähän näitä pakkasella, kun rupeaa keräämään, niin no, se on siitä helppoa, että ne yleensä napsahtaa poikki, saa nähdä, onko tarpeeksi kuva pakkainen. No ei se nyt ihan helppo lähde, lähdetä, täytyy ottaa sakset avuksi. Niin tota, siitä vähän maanpinnan yläpuolelta, kun sen varren leikkaan. Kun tästä vähän taittaa tätä vartta, niin näin syks- ja loppusyksystä ja talvella lähtee taas uudestaan tämä hyvin, tämä kuoriosa irti. Ja ne kuidut on tässä kuoriosassa. Tässä on vielä jäljellä aika paljon tätä kaikkea muutakin solukkoa. Mutta jos nämä kuoret nyt kuivattaisiin, ja sitten niitä hankaa käsissä, niin sitten sieltä tulee näitä puhtaita kuituja esiin. Ja siitä voi sitten kehrätä
0: lankaa. Näissä on muuten aika kaunista ja värittää tämmöinen vihreä himerrys. Mutta nämähän irtautuu kauhean tämmöisenä pitkinä
1: suikaleena täydellä. Joo, parhaimmillaan ne irtoo ihan tonne latvaan asti, että kun niitä aletaan kuoria kuoria niin tyvestä, latvaan päin, ne saattaa parhemmilla irrotua jopa yli metrin mittaisina, mutta yleensä, yleensä tässä vaiheessa on jo vähän heikompia, että ne sitten tällaisessa muutaman kymmenen sentin pätkissä tulee. Ja, niissä saa ihan hyvää lankaa aikaan. No, minä vuoden aikana niitä on siis paras kerätä. Nythän me ollaan täällä keskellä talvea. Niitä voi kerätä jo oikeastaan ympäri vuoden, mutta Elokuussa on tavallaan mun mielestä se paras aika. Silloin on kaikista äh, niin kuin, no, pisimmät ja täyskasvaviset ja vahvimmat kuidut. Mutta sitten taas siinä on se, se ominaisuus, että se muokkaustapaan äh, niin että se vesiliotus äh, on hyvä. Tai sitten äh, kuivattaa ensin ja sitten loukuttaa ja lihdeta. Se on mahdollista. Mutta tällä jos ihan myöhään syksyllä tai alkutalvesta niitä muokkaamaan, niin sitten ei tarvitse sitä lioutusta. Et siinä mielessä on helppo toteuttaa se muokkaus, että ne vaan sitten kerää ja kuivattaa ja taittaa varret ja kuorine. Ja sitten tosiaan se ylimääräinen solukko siitä poistaa siitä, niistä kuorisuikaleista ihan käsissä hankaamalla. No ja näin talvella ei ainakaan ole yhtään... Semmoista
0: haittaa noista polttavista <lacht> nokkosevarsista.
1: Ei tosiaan jo, että heti kun pakkaajan tulee, niin se polttavuus häviää siitä. Ja samoin kyllä oikeastaan se, jo se kuivuminen tekee sen, että ne, ne ei niinkään sitten polta.
0: Jännää. Se ihan napsahtaa poikki. Joo,
1: ja tässä on, niin kun, tästä näkee nyt ihan, saattaa lähteä ihan tällaisia jopa puhtaita kuituja. Näin. Joo, hennon hentoja, mutta... Ja ne on sellaisia niin kuin, vähän niin kuin
0: silkkimäisiä. Joo, niin on, ihan kuin niissä pieni kiiltokin. Joo,
1: kyllä ne. Tietysti on hyvin, tässä luonnonokkoisessa on hyvin, hyvin tota epätasalaatusta kuitua, että välillä voi olla hyvinkin karkeita ja sitten hyvin hienoja. Mutta sitten siitähän saakin sellaista hyvin <hätkseen> niin vaihtelevaa lankaa. Että ei, ei ole niin tasapaksua. Joo, joo.
0: Ja sitten tässä, on sikäli muuten kätevää, että tämähän onnistuu mistä tahansa tien laidalta voi kerätä. En tässä tarvitsee huolehtia ollenkaan, onko siinä mitään liikenteen päästöjä taustalla tai ei, kun kuiduksi kerää.
1: Joo, ei todellakaan, että sitten se kannattaa ottaa hyvinkin puhtaasta paikasta. Mutta niin kuidukseen kerääminen, niin se, se ei haittaa, vaikka siinä olisi, olisi sitten niin kerätty tien laidasta. Ja tietysti hyvin likasee ei välttämättä viitse, että nyt on ikävä käsitellä, että jos on kauhean kurasia tai muuta, mutta esimerkiksi tästä pyörätien varasta voi hyvin ottaa.
0: Joo. Mennäänkö sisälle katsoa, minkälaista
1: lankaa näistä sitten on tullut niistä sun aikaisemminkin räämistä? No mennään toki. Joo, no istutaan tähän rugen ääreen, niin mä voisin vähän kehrätä tässä. Katsoppa. mä on tässä kerrannut hyvin ohutta lankaa. Tämä on niistä vesiliotetuista. Tätä ennen mä harjannut, niin sitten ne on tällaisia hyvin, hyvin selkeitä ja puhtaita kuituja. Samoin kuin pellava, niin nokkonen yleensä kiertää vasenkierteiseksi, koska se kiertyy parhaiten siihen suuntaan. Eli rukkia aletaan pyörittää niin, että se pyörä liikkuu vastapäivään, eli vasemmalle. Kostutaan sormia ja näin jatkulalla valmistuminen. Tässä on kyseessä vanha taito. Joo. Nokkosta on käytetty rihma-aineena ainakin pyydyksessä ja mahdollisesti myös kankaina kivikaudella. Mutta eihän niitä ole niin vanhoja säilynyt maaperässä, että Skandinavian vanhin tekstiililöity on Tanskasta 800-luvulta ennen ajanlaskun alkua, eli bronssikaudelta. Ja se on nimenomaan nokkoskuilu. Joo, nokkoskuitu Se oli semmoinen kankaan, kankaan jäännökset. Aika hy, suhteellisen hyvin säilynyt ja melko hieno, hienosta langasta, tai sellaista ohuesta langasta tehty. Ne oli pronssikattilan sisällä, ja sen takia ne oli säilynyt niin hyvin. Entä sitten Siberiassa? Tällaisella pohjoisella alueella muutenkin, niin se on ainoa merkittävä luonnonvarainen tekstiiliraaka-aine. Että Siberiassa on Siperien pohjoisosissa on nokkonen ja vähän etelämpänä myös luonnonhamppu. Ne ovat näitä tekstiiliraaka-aineita, kasvikuiduista. No nokkonen ainakin oli käytössä vielä 1900 luvun alussa, että suomalaisetkin kansatieteilijät kävi siellä tutkimassa kansankulttuuria ja toivat myös mukanaan sieltä nokkoskankaan kappaleita ja pyydyksiä, joissa on käytetty. Rihmaa, joka on tehty nokkosesta. Ihan se on kyllä. Mitä tykkäät tästä työstä? Erittäin paljon pidän tällaista niin rauhallista, tosi hitaasti edistyvää, mutta mm, erittäin mielikästä. Voi tuolta luonnosta kerätä omin käsin. Nokkosia ja sitten niistä vähän muokkaamalla saa sitten lankaa ja kangasta.
0: Onhan se aika jännä ajatus. Ja sitten, sitten vielä kun ajatellaan nimenomaan nokkosta, niin, joka on vähän poloinen halveksittukin tai roskakasvina monet pitäneet, niin roskista vaatteiksi
1: <tosimus> <tosimus> joo, tai ojan pohjalta. <tosimus> te, se ei arvaiskaan, että kun tuosta lähtee ulos kävelemään, niin heti kohta siinä on tien vieressä nokkospuska, että niin on käden ulottuvilla rihma-ainekset. Käden ulottuvilla paita. <tosimus>
0: Törröttelee tämmösiä keppejä. Niin, Siitä me ei nyt päästä yli. Onneksi se ei ole pikilankaita, mutta verkkoaita kuitenkin. Mm. No tässä on nokkosia. Professori Kari Heliovaara. Minkälaista elämää tuolla nokkosessa on? Tai minkälaisia eläimiä nokkonen ruokkii?
2: Niin, nyt kun ollaan tässä toukokuun puolivälissä, ne on aika pieniä vielä. Täällä tuskin on varsinaisesti mitään hyönteisiä, mutta nokkonen kyllä ruokkii nokkospyöräkärsäkästä tai nokkoskuoriaista, nokkosnirppua. Mutta ehkä nämä, nämä lajit on sen verran niin kuin harvinaisia, että kovin monen ihmiselle ei ole kyllä oikein mitään tuntumaan niistä. Mutta ne
0: nimet on aika hauskoja, niin kuin nokkosnirppu.
2: Nukkosnirppu on aika hauska, se on siis sellainen kärsäkkäisin, laajasti ymmärtään kuuluva, hauskan kovakuoriainen ja se syö pelkästään nokkosta.
0: Mä usein kerään siis ruuaksi, no niin kuin tuossakin näkyy, siinä on pieniä pyöreitä reikiä.
2: No siinä on kyllä, se voi hyvin olla, että tässä on ollut näitä nirppuja tekemässä reikiä lehteen, se on ihan täysin mahdollista kyllä. Mut sitten täytyy muistaa, että, että nokkonenhan on nokkosperhosen pääasiallinen ravinto. Samoin neitoperhonen, tuskin mitään muuta syökää kuin nokkosta. Että aika paljon hyönteisiä loppujen lopuksi nokkosilla on.
0: Entä mm, amiraaliperhonen? Amiraalikin
2: syö erittäin mielellään nokkosta, mutta se saattaa kyllä elää jollain muillakin kasveilla. Mutta nokkonen on aika merkittävä kasvi voidaan niinku päätellä. Ja nythän taas niinku tosi hyvä tämmöinen pieni, pehmeä, jota uskaltaa tässä nyt näin käsitelläkin, se ei pahemmin polta. Mutta ne on varmaan kehittänyt tämän, tämän tuota, polttiaiskarvansa niin suojaksi itselleen. Ja siitä seuraa, että, että nokkosilla on aika vähän niin nisäkkäitä sitä syömässä. Varmaan se on niin epämiellyttävää ravintoa nisäkkäille. Mutta aika hauska se, että nämä hyönteistoukat, vaikkapa niin pystyy niin kiertämään sen piikin, myrkyllisen piikin, että se ei niitten niiden suun tai iholle. Ja, ja tota, se on aika hauskaa, että ne pystyvät niin välttämään tämän myrkyllisen muurahashapon kaltaisen aineen.
0: Aa, se on murrahaishapon kaltaista. Se, tota, näistähän irtoo semmoinen pieni kärki.
2: Niin on, se katkee niin tonne esimerkiksi ihmisen ihon sisään ja silloin sitä vapautuu sitä muurahashapon kaltaista. Aika monimutkaista yhdistettä mun käsittääkseni. Eli, eli, mutta se on kuitenkin niin tällainen nokkoselle kehittynyt e, ajan kuluessa suojaamaan tätä eli eli siis... Nokkosta syöviltä nisäkkäiltä.
0: No niin, se suojaa sitä. Mm. Annetaan sen olla rauhassa.
2: Annetaan sen olla siinä. Tässä on oikeastaan aika iso nokkos nokkoskasvusto. Ja nyt ne olisi kyllä herkullisimmillaan niin kuin ihmisen kannalta. Eikä tuo pahemmin polttanut käsissä tuo pieni verso. No kerätään niitä vähän. No kerätään. Otetaan kyytiä. Se on tosi ravitsevaa ja hyvänmakuista kuin tavaraa. Otetaanko tosta? Ja.
0: Arkistotutkija Liisa Lehto suomalaisen kirjallisuuden seurasta. Teiltä löytyy täältä näköjään kirjatolkulla aineistoa kansanlääkinnästä ja sieltä varmaan myös Nokkosesta.
3: Joo, tämä on kansanlääkintää keruu vuodelta 1978. Tässä ensimmäisessä sidoksessa meillä on kaikkea taustatietoa siitä keruusta, lehtileikkeitä ja sitten täällä on luettelo vastaajista ja niistä aihepiireistä, joista he ovat vastanneet ja niin edelleen.
0: Osaisitko arvioida, että minkä verran täällä kansanlääkintäosiossa on esimerkkejä nimenomaan Nokkosesta? Siis Nokkosestahan on
3: hirveän paljon täällä eri eri sidoksissa mainitaan ja on on erilaisia näitä kansanlääkinnällisiä ohjeita, mutta siis Nokkostahan on myös sitten ihan käytetty Ravintona. Keväällä varsinkin, kun ei hirveästi ollut vielä niin syötävää. Nokkonenhan on nyt ensimmäinen, joka maasta nousee. Et sitä on jo hyvin varhain käytetty nokkoskeitto, nokkosletut, pinaatin tapaan. Tämä on tärkeä tai mielenkiintoinen, että nokkosen nimi juontuneen nokkasanan johdoksista, erityisesti nokata, joka merkitsee kärmien tai hyönteisen pistämistä. Nokkosilla on monta muuta kutsuma nimiä. Nokkonen, mukuliainen, nokilainen ja nokkosen käyttöön vihanneskasvina viittavat nimet. nokkoskaali ja viherkaali. Mutta tuolla jo mainittiin vähän tämän tyyppinen hoito, jossa siis ö, ollaan siellä nokkoskylvyssä, mutta sitten tämmöinen ikivanha tapa on nokkospiiskaus. Ärsytyshoito, jonka avulla saadaan haitalliset aineet poistumaan ihon kautta. Suomessa on tunnettu nokkossaunan lääkitsevät vaikutukset. Potilaan iho on voideltu ja sen häntä on vihdottu kuivalla nokkoskimpulla. Sitä on käytetty parannuskeinona muun muassa angiina jälkitautina tulleeseen niveltulehdukseen. Ja sitten näitä nokkospiiskauksen synnyttämät rakkulat piti voidella vaseliinilla ja kietoa villahuiviin.
1: Huh, aika, aika,
3: aika hurjalta tuntuva lääkitys. On. En haluaisi tulla nokkospiiskatuksi. Tässä meillä on tämmöinen kuvaus reumatismin hoidosta. Haluatko, että mä kerron tämän?
0: Haluan tietenkin, tietenkin.
3: <köhö> Reumatismiin haudottiin tiinus lämpöses vetes, ja sinne veteen oli laitettu kanervaa, suonpursuu, mukuliaist. Tämä mukuliainen on nyt se nokkonen. Marunaa ja männyn ja katavanoksia. Ne kaikki haurottiin, silloin kun vesi oli kuumaa. Itte mentiin tiinuun, kun nahka kesti.
0: <tuhu> Mitä tässä yhdessä paperissa on otsikkona Nokkosen sanat? Joo, tämä oli mielenkiintoinen löytö. Suomen kansan vanhoissa runoissa
3: on nimittäin tällaiset Nokkosen sanat. Ja sitten kun mä juttelin ton meidän yhden tutkijan kanssa, niin hän epäilee, että tässä on nyt niin noudatettu sitä käärmeen sanojen kaavaa, eli jos käärme pistää ihmistä, niin luetaan tämä loitsu, niin se helpaa. Ja tässä nyt on niin nokkosen polttamaan käytetty tätä käärmeen sanojen kaavaa. Nokkonen musta maanalainen, kiakura kaakura kivenalainen, hyvin teitettäs poltit, mutta pikemmins parannet. Siis
0: lyhyt ja tiivis. Juu,
3: lyhyt ja tiivis ja todennäköisesti auttaa heti.
0: Ahaa, ja siellä on lisää reseptejä. Joo, tässä on tämmöinen hyvä
3: resepti, että jos henkilö sairasti pitkällistä keuhkokatarria, niin tähän vihulaiskeitteeseen lorautettiin vähän konjakkia, niin siitä tuli hyvä lääke keuhkokatarriin. Mä luulen, että mikä tahansa lääke on mainio, jos siihen laittaa tilkan konjamiinia. Tehostaa kummasti, kyllä,
0: ehdottomasti. Nimistöasiantuntija Tiina Manni Lindqvist Kotimaisten kielten keskuksesta. Minkä verran teiltä löytyy nimiä, joissa Nokkonen on mainittu täältä nimiarkistosta?
4: Kokoelmista löytyy Nokkos tai Nokkosen alkuisia nimiä noin 30, aika vähän siis. Pusulassa esimerkiksi on ollut Nokkoslato ja siitä Kerrotaan, että siellä on pidetty nokkosia tai mukkosia. Niitettiin ja laitettiin talvikoryyn ja silloin kun lehmät poikivat, annettiin niitä nokkosia eli mukkosia lehmille. Niissä oli kai valkuisaineita on henkilö. Se on sitten toinen nimitys. Sitten tosiaan näitä viholaisia ja polttiaisia. Että laitilassa on viholaiskorpi, pellon nurkka, jossa kasvanut kovasti nokkosta ja sulkavalla on viholaisnotko, pelto, jossa viholaiset eli vihulaiset. Siis nokkoset viihtyivät. No sitten nimiarkiston kokoelmissa on muutama polttiaisnimi, mutta näytti siltä, että polttiainen näissä, näissä nimissä tarkoittaa useimmiten pistävää hyönteistä, siis mäkäräistä tai vastaavaa. No entä, sitten, entä sitten
0: sukunimissä tai no etunimissä tuskin, mutta sukunimissä? Ni,
4: ei etunimenä kyllä ole nokkosta, mutta sukunimenä on 174, mutta tämän nimen taustalla on kyllä nokkasana, joka tarkoittaa niemeä tai nenää. Nokkonen on siis Nokkasen rinnakkaismuoto ja nimistä on tietoa jo 1500-luvulta.
0: Niin, eli vanha nimi. Kyllä. Värjäri Aija Möysä, teillä on täällä Turun keskiaikamarkkinoiden poistoalueella tässä nurmikolla. Tuossa kohta alkaa pata porista.
5: Mitä täällä tehdään? Täällä värjätään luonnonväreillä villaa ja nykyään myöskin kangasta, sellulosakuituja. Me ollaan täällä värjädikillan ryhmänä. Sinulla on kokemusta nokkosella värjäämisestä. No joo, nokkonen on, on siitä hyvä värjäyskasvi, että sitä on helposti saatavilla. Se kasvaa koko maassa ja kaikkien nurkissa varmaan löytäisi. Sitä on helppo kerätä ja siitä väri irtoaa nopeasti. Niin, ja
0: ne joiden maalla nokkosta on, niin ne varmaan suorastaan ilahtuu, jos tulee pyytämään, saanko kerätä.
5: <lip> Todennäköisesti. Jos vaan kädet kestää, niin saa aina kerätä. Värjäysprosessi menee niin, että sä kerät sen padan täyteen nokkosta, ja sitten siihen lisätään vettä niin paljon, että ne peittyy. Ja se väriaine, mikä nokkoses on, uutetaan siihen veteen keittämällä. Sitä keitetään oikein poristen kunnolla vähintään tunti. Sen jälkeen ne nokkoset otetaan sieltä siivilöidään pois. Ja sitten se materiaali, mitä on tarkoitus värjätä, se kastellaan. Ja kun se väriliemi on, on vähän jäähtynyt, niin sitten sen riippuu vähän materiaalista. Villa on vähän herkempi lämpötiloille, niin sitä täytyy jäähdyttää hyvinkin. Pellava ja puuvilla voi sit laittaa vähän kuumempaan kiliemeen. Se lasketaan siihen väriliämeen ja sen jälkeen siihen lisätään kiinnitysaine, joka on aluna. Se on tämmöinen metallisuola tai rautavihtrilli. Nämä kiinnitysaineet, nämä puretteet vaikuttavat siihen väriin ja myös sen värinkestävyyteen. Että näillä aineilla saadaan se väri pesun kestäväksi ja värin kesto muutenkin valon kestävyyskin paremmaksi.
0: No niin, sitten vaan tulta padanalle. alle. padanalle. alle.